0: SIBA presenta Región Acuícola. Presentamos Región Acuícola.
1: 97, y construyamos juntos la voz del mar.
2: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, Di Coca, ingeniero químico, candidato a doctorado de la Universidad Católica de Chile. Vamos a hablar con él sobre la incidencia en la salud de los peces, especialmente los hormonidos, sobre la microbioma. ¿Qué tal, Joandy? Bienvenido acá, a Trescón Acuícola, de Radio Sago.
3: Muchas gracias, don Cristian, gracias por invitarme.
2: Bueno, habíamos hablado sobre este tema hace un par de meses atrás, pero evidentemente que se han desarrollado otras investigaciones. Pero para que la gente que nos está escuchando, que no está al tanto sobre estos conceptos, ¿qué entendemos por...? microbioma y su relación entre los peces y el ser humano, porque también tenemos nosotros microbioma.
3: Sí, por supuesto, eh, Cristian. Eh, bueno, hay dos conceptos que a veces se tienden a confundir y es qué cosa es el microbioma y qué cosa es la microbioma. O sea, el microbioma se conoce como aquella comunidad de microorganismos eh, que habitan en las estructuras de los seres vivos, los animales, los seres humanos, las plantas, en este caso, en los peces, son estas comunidades de microorganismos que habitan en las branquias, en la piel y en el intestino, y que poseen características particulares como una unidad. O sea, ellos, como todo este grupo de microorganismos, tienen características específicas y funciones específicas que otorgan beneficios al pez. En este caso, a los pederos, que es el pez. Y en el caso de los humanos, a los humanos también. Eh, y la microbiota son todos los microorganismos vivos que componen el microbioma, porque evidentemente, el, la, el microbioma también está compuesto por virus, que son organismos que no, no están vivos, eh, también se, y también se les suele cono, conocer como viroma. Pero eso es otro tema un poquito más eh, profundo, pero eh, estos son los conceptos generales que, eh, que se manejan en, en, en esta área de la, de la microbioma, eh, del microbioma de, lo, eh, de los peces y los seres humanos y los animales en general.
2: La microbioma es la comunidad de microorganismos. Y sí, la microbiota. Es la ¿Todos los organismos vivos que componen la microbioma? Exactamente. Perfecto. Y en los peces tenemos microbioma en la piel, microbioma intestinal y microbioma branquial. Así es. Desde el punto de vista del equilibrio, ¿tienen que estar los
3: tres en equilibrio para que el pez esté sano o uno incide más que otro? Efectivamente. Conseguir eh, cuando el, para que el pez esté perfectamente sano estos tres... Eh, nichos de microbioma tienen que estar en perfecto balance porque porque ellos le permiten al pez tener un estado de salud óptimo y cuando uno de estos sistemas eh, se interrumpe o se afecta, ocurre un proceso que se llama disbiosis que es cuando las, los, las especies que componen este microbioma normal del pez, este microbioma sano, se afecta por algún factor que puede ser ambiental puede ser estrés, puede ser un tratamiento y empiezan los problemas eh, y todo esto gatilla y desencadena un conjunto de afectaciones en la salud general del pez.
2: Ahora bien, ¿hay agentes externos que comiencen a incubarse dentro
3: de estos microbiomas? Sí, por ejemplo, eh, un, eh, podemos citar varios factores, pero podemos empezar por los factores ambientales. Cuando esta, Las bacterias son organismos vivos que son muy dependientes de la temperatura. Y cuando ocurren cambios en la temperatura del agua, del pez, eh, evidentemente estas bacterias se afectan. Y las bacterias que normalmente componían la microbioma, la micro, el, el microbioma del pez, eh, algunas especies se ven afectadas y otras especies se ven favorecidas. Y esto eh, provoca esta disbiosis, esta, esta afectación del, del microbioma en general. Otras, otros factores son, por ejemplo, la salinidad, contaminantes como trazas de antibióticos, trazas de metales pesados, eh, presencia de materia orgánica en exceso en las aguas, presencia de... Ausencia de oxígeno, principalmente en las branquias. Cuando cambiamos el tipo de alimentación del pez, esto también es muy importante, cambia eh, el microbioma intestinal. Todo está muy relacionado con las, con las variables ambientales y fisiológicas eh, del pez en sí.
2: Sobre el tema del de microbioma intestinal... Acabas de decir de que el tema de la nutrición es muy importante para mantener el equilibrio. Me imagino yo que el tema de la alimentación es clave, ¿cierto? Para una producción más rápida y también para que la especie tenga mejor valor. Pero en definitiva, ¿qué componentes deben tener en general, ¿cierto? Los alimentos que se les da, en este caso a los salmónidos, para que esa microbioma intestinal esté siempre en equilibrio y no haya desajustes en el fondo?
3: Cristian, lo ideal es siempre... Eh... Seguir la naturaleza, por, le explico, siempre lo ideal es alimentar el pez con la dieta que normalmente el pez comería en un estado libre, porque esto permite que él tenga su microbioma eh, intacto, ideal. Ahora, ¿qué pasa? En nuestro caso específico de Chile, el salmón es un pez carnívoro. Todos conocemos que la industria ha estado migrando hacia dietas eh, de proteína vegetal por todo el impacto que tiene alimentar peces con peces, o sea, usamos, no, no es... Eh, ...adecuado emplear eh, proteína animal de alto valor para alimentar peces... Eh, ...por todo el problema que esto desarrolla... ...y por eso la industria se ha movido hacia eh, alimentos eh, vegetales como la soya... ...que son una buena fuente de proteína... ...pero esto provoca que el, la microbiota intestinal del pez cambie evidentemente... ...porque es una microbiota que está adaptada, por decirlo de una manera... ...a digerir compuestos, proteína animal... ...y cuando alimentamos el pez con alimentos vegetales obviamente ocurre toda una disbiosis, una disrupción de la microbiota eh, y del microbioma intestinal del pez, eh, y esto provoca afectaciones como pueden ser inflamaciones en el intestino, otras otros con afectaciones más complejas de salud, y entonces lo que se hace es intentar incorporar en estas dietas compuestos funcionales y microorganismos específicos que ayuden a degradar estas proteínas complejas vegetales que el pez normalmente no está... Eh, ad eh, adaptado para eh, digerir.
2: Joandi, la única forma para que estos peces pudiesen digerir también componentes orgánicos puede ser el cambio genético, es decir, eh, que la especie sea modificada un poco.
3: No tengo conocimientos hasta este minuto de que peces modificados genéticamente para que permitan asimilar determinados compuestos sé que algunos peces, eh, sobre todo en el mundo del Atlántico, se modifican genéticamente para ser resistentes a algunos tipos de virus, eh, pero hasta este minuto no tengo conocimiento de que se haga lo mismo eh, en función de, de que el pez sea, eh, sea capaz de asimilar determinados tipos de nutrientes, aunque sí, evidentemente, los peces se hibridan y se modifican con el objetivo de que crezcan mucho más rápido, que tengan una capacidad de conversión del alimento eh, mucho mayor, eh, pero... Hasta este minuto que yo sepa, no, no existe eh, tal cosa en, en la industria.
2: Ok, nos vamos a la microbioma branquial. ¿Qué afecta principalmente a la microbioma branquial? ¿El virus? ¿Las bacterias?
3: O sea, el, el microbioma branquial es importante porque es las branquias son la principal fue, eh, vía de, eh, de entrada, de adquisición de oxígeno del pez. Entonces, eh, la microbioma, el, el microbioma que compone la branquia. Generalmente es un microbioma que no es tan abundante como el, el del intestino. Eh, generalmente es un microbioma escaso, pero que es fundamental para determinar, eh, para impedir que determinados patógenos, principalmente las amebas y, y otros tipos de, de parásitos que atacan las branquias, eh, colonicen estas áreas. Generalmente esta es una, un, una micro, una, una microbioma, un microbioma que está con, eh, adaptado a, a eliminar y asimilar compuestos eh, ricos en, en nitrógeno, eh, en CO2 y otros, son bastante tolerantes a este tipo eh, de intercambio de gases, porque acá es donde ocurre el intercambio gaseoso eh, del pez. Y también es, es como un filtro, entonces ellos son una barrera protectora y evitan que eh, al pez entre en otros eh, patógenos. Y es, esta, este microbioma de esta área específicamente se ve a, 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 afectado, principalmente igual que el microbioma de la piel, por los cambios de temperatura, por los cambios de pH del agua, por los cambios de salinidad y por la presencia de eh, compuestos como a veces los peces cuando están infectados, por ejemplo, con cálibus o con otro tipo de parásitos, se, se le dan baños de agua dulce, se le dan baños de peróxido de hidrógeno y esto eh, hace que también esta, micro, esta microbiota se, se afecte.
2: Estamos conversando con Joan Di Coca, ingeniero químico, candidato al doctorado de la Universidad Católica de Chile y también es investigador de SIVA. Cuando hablabas de este intercambio gaseoso, ¿a qué te refieres?
3: O sea, el intercambio gaseoso es cuando el pez, evidentemente, eh, adquiere el oxígeno que está en el agua y excreta eh, por la, a través de las branquias la, los compuestos eh, gaseosos que normales del metabolismo, como son CO2, amonio y otros tipos de, de compuestos que el pez libera.
2: Ok. Sobre la microbiota, o microbioma, mejor dicho, de piel. Aquí, evidentemente, que la piel... Por lo general, cuando hay cierto tipo de manchas cierto o de coloraciones distintas o lesiones, esta forma de descubrir cierto tipo de enfermedades a través de la sintomatología de la piel también es plausible desde el punto
3: de vista médico, ¿no? Claro, desde el punto de vista veterinario, eh, la piel es, es uno de los primeros indicadores que, que nos da una idea de la salud de nuestros peces. La piel es por decirlo de alguna manera, igual que en los seres humanos y otros animales, es la principal barrera de protección contra el ambiente externo. Y en el caso específico de, lo, de los peces, tiene un componente inmunológico súper importante porque si todos nos sabemos que cuando tocamos un pez tiene este mucus en, en la piel y este mucus es rico en compuestos eh, antimicrobianos y, y en compuestos que tienen capacidades mm, inmunológicas que ayudan al pez a, a evitar que, que microorganismos dañinos, ¿no? patógenos, penetren en el pez. Y en este, en este mucus está también el microbioma eh, de piel, que son bacterias eh, que están adaptadas a vivir en, en, en este ambiente hostil y evitan que otros parásitos y o, evitan que otras bacterias colonicen eh, esta área. Lo que sucede cuando tenemos parásitos, ya que son organismos pluricelulares, eh, los parásitos generalmente como el cáligo, empiezan a comerse este mucus y deja un área externa eh, Libre de este, del microbioma de esta área, la dejan expuesta y eso permite que bacterias oportunistas que estén en el agua lleguen, colonicen esta área específica del, del, del pez y comienzan procesos ulcerativos, problemas eh, de la piel. Y efectivamente, como usted decía, esto es un indicador claro para el veterinario de los centros y de la industria de notar que algo no está bien, algo está sucediendo con nuestros peces y, y tomar las medidas pertinentes, que generalmente son tratamientos ya cuando se. farmacológicos, cuando se llega a este punto de lesiones. En la piel
2: Haciendo un paralelo con lo que le pasa
3: al ser humano, por
2: ejemplo, la exposición en demasía al sol provoca ciertos lunares cancerígenos o, derechamente, cáncer a la piel. En el caso del pez, está bajo el agua, pero el sol cada vez está más fuerte, se dice. ¿Cómo está afectando eso también a
3: la microbioma de la piel en salmónidos? Evidentemente, con el aumento de las temperaturas del planeta general, aumenta la temperatura de las aguas. Y la temperatura, como comenté anteriormente, es fundamental en el cambio de los, del microbioma de la piel. Al el agua ester, ser más cálida, evidentemente microorganismos que estaban acostumbrados o están adaptados a vivir a bajas temperaturas, que son las temperaturas eh, normales de las costas chilenas, eh, se ven afectados. Evidentemente no, no está su temperatura óptima de crecimiento. Y esto provoca que esta, estas poblaciones específicas de microorganismos disminuyan y otros microorganismos que son tolerantes a mayor temperatura, crezcan y eh, pueblen, eh, colonicen el, el, la, la piel del pez. Y esto provoca todo un conjunto de trastornos eh, de disbiosis que vienen asociados a procesos infecciosos posteriores. Yo, Andy, cuando uno
2: de repente ve algún tipo de reportaje sobre animales, algunos de ellos, algunas especies, tienen autodefensa o construyen autodefensa. En otros casos van y buscan su propio remedio, por una cuestión de instinto por ejemplo el perro que está enfermo del estómago, cierto va y come pasto tierno, en el caso del salmón aparentemente es una especie que es muy delicada, que no genera autodefensas por ejemplo
3: o sea, lo que pasa con los Christian lo que pasa con el caso de los peces es que tenemos que notar que en la naturaleza evidentemente, el pez que se encuentra enfermo generalmente es eliminado por los depredadores o se queda atrás del cardumen también que los peces no nadan eh, tan juntos como normalmente están ellos en las, las jaulas. Entonces aquí tenemos un problema también que es la densidad. Entonces, mmm, al ellos no estar en, ta, en contacto tan estrecho en la vida, en, en su estado libre, eh, no ocurren todos este tipo de infecciones que normalmente presentamos en la industria por un tema evidentemente de espacio, evidentemente de rentabilidad de la industria que eh, se necesita por espacio tener determinados números de peces dentro de las aulas. Entonces, en la naturaleza esto no ocurre así y por lo tanto es, no es normal ver eh, estos, esta, estas propagaciones de infecciones y de parásitos porque sencillamente el pez que está enfermo queda detrás, al depredador se lo come o sencillamente muere y no contamina al resto del cardumen. O también existen procesos de simbiosis con otros organismos, por ejemplo, todos conocemos el clásico de las rémora del tiburón, ¿no? este pececito limpiador que se come los parásitos, pues algo eh, parecido también existe eh, en, con otros tipos de peces y de hecho hay nuevas estrategias que eh, principalmente en Canadá se emplean peces limpiadores para remover el cáligo de la piel de, lo, de los salmones en las aulas.
2: Eso es bastante interesante, ¿eh? yo no sé si eso está en Chile todavía masificado, o todavía está en estudio.
3: Yo creo que acá la industria todavía está un poco detrás con respecto a los peces limpiadores, no tengo conocimiento de que algunas empresa en particular los empleos, pero sí sé que en Noruega y Canadá eh, está ganando eh, mucha popularidad, aunque también tenemos que notar que eh, esto trae también eh, nadie es perfecto, esto también, trae también otros problemas porque estos peces limpiadores también tienen eh, características específicas, también necesitan un alimento específico también son portadores de otras enfermedades que pueden contaminar a nuestros salmones, entonces eh, es bastante complejo y se necesita ser cuidadoso cuando se tomen estas medidas
2: es decir, también son domésticos en el fondo, que requieren sí, por, la asistencia alimentaria del ser humano.
3: Por supuesto, también son especies domesticadas que se cultivan en hatcheries, en, en granjas, eh, igual que los salmones, se incuban, eh, se introducen en las aulas, eh, también, es un pez domesticado también.
2: Ok, bueno, también
3: me imagino yo que tiene que ver con el tema de, del costo, ¿no? Sí, generalmente eh, estos peces limpiadores, eh, según lo que tengo conocimiento, son mucho más... Eh, no necesitan tanto alimento porque en sí ellos se alimentan de los parásitos de, del pez. Pero igual eh, los peces no siempre tienen parásitos y también tienes que alimentarlos, tienes que cuidarlos.
2: Finalmente, el tema de la microbioma en salmónidos ¿está ya totalmente cubierto en términos de investigación, en términos de conocer cada parte, ¿cierto?, de la microbioma?
3: En, esta, en estos momentos el estado del arte del microbioma está, digámoslo de una manera bastante descrito. Sin embargo, eh, ya eh, se conocen principalmente o se están finalizando y llevando a cabo muchos estudios para, principalmente de caracterización de cómo lucen los microbiomas en tal área, en tal especie, en tal región del, del pez. Sin embargo, la aplicabilidad de este conocimiento todavía es muy incipiente. O sea, ya sabemos qué es lo que hay. En la, en la piel, en la branca en el intestino de nuestros peces en Chile, en Canadá, en Noruega. Ahora falta el paso de ingeniería de aplicabilidad. ¿Qué hacemos con este conocimiento? ¿Cómo repoblamos estas poblaciones afectadas? Eh, ¿Qué organismos eh, son fundamentales? ¿Qué organismos podemos eliminar? Entonces, ya aquí estamos, ya creo que estamos, este conocimiento está suficientemente maduro como para avanzar esa, a esa etapa de aplicabilidad.
2: Estuvimos con Joan Di Coca, ingeniero químico y Candidato doctorado de la Universidad Católica de Chile e investigador de SIGA Conversando acá en Región Acuícola de Radio Sago. Muchas gracias por estos minutos, Joandi. Un abrazo y buena semana.
3: Muchas gracias a usted, don Cristian. Gracias por invitarme.
2: De esta forma, llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola, en Radio Sago. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago en Puerto Montt. Que usted tenga una excelente tarde.